0: Hola Pirineísta, una semana más por aquí, arrancamos con Maldita Montaña, una publicación para pirineístas, montañeros y amantes de la aventura. El episodio de esta semana ha caído en mitad de las vacaciones, no me queda otra cosa que decir que disfrutarlas y que bueno, que cada uno o cada una pueda escuchar este episodio pues cuando pueda, En esos viajes de vuelta, disfrutarlo, como decía. Llévatelas. Me mantendrán los pies secos. Si consigues sobrevivir, pégame un toque. Para evitar que la civilización le intoxique, decide huir. Y adentrarse solo en estos parajes, perdido en la naturaleza salvaje. ¡Ay, Dios mío. Dicho. Siento que tengas que caminar 1.600 kilómetros para... ¡Ah! Termina la frase. Porque tengo que caminar 1600 kilómetros. Travesía presenta Maldita Montaña. Aires de altura para toda la semana con Eduardo Azcona y Enrique López. Te sientes sola. Estaba más sola en mi vida real que aquí. Bueno, el boletín de esta semana eh, versaba en torno a las vías ferratas, entre otras cosas. Bueno, os compartíamos un artículo en el que tratábamos la iniciación y sobre todo, bueno, que todo lo que tienes que saber para la progresión en vías ferratas. Bueno, deciros que... Es una actividad de, de aventura que permite disfrutar de las alturas y con un grado de compromiso menor, menor que rutas de escalada clásica. ¿no? Y bueno, e, y vamos a puntualizar, ello dependerá de la dificultad de la ferrata porque las hay que son acongojantes, digamos. Eh, queremos hacer un repaso en primer lugar, eh, decir para los neófitos, ¿no? ¿Qué es una vía ferrata? Bueno, pues son instalaciones artificiales que se han colocado en una pared rocosa o un itinerario horizontal para poder subir bajo cierta seguridad. Clavos, eh, pasamanos, cadenas, grapas, tirolinas y presas. Bueno, podemos encontrar... Eh, de todo, ¿no? Para, pues, para, hacer, para facilitar la progresión. Y luego, bueno, pues una línea, una línea de vida bueno, pues es que nos dará la, la seguridad, bueno, utilizando los elementos, el equipo indispensable ¿no? para hacer vías ferrata. Bueno, las más clásicas pues, se encuentran en los Alpes italianos, Francia, Suiza, Alemania. y también las tenemos muy importantes también en, en España. Bueno, ¿cómo surgen las vías ferratas? Entramos ahí un poco en la historia de las vías ferratas. ¿no? En la montaña doer Dachstein en Austria, eh, una montaña de 2.000, cerca de 3.000 metros, 2.995, eh, fue bueno, la que vio nacer la primera vía ferrata en 1843. También en Austria, bueno, se equipó una vía ferrata en el monte Goskochtnen en 1.000... Eh, 869 en 1903 bueno pues está, entran ya las que eh, las archiconocidas de las dolomitas podemos decir que a finales ya del siglo XIX muchas montañas rocosas eh, zonas rocosas montañosas eh, en europa contaban con vías ferratas pero el mayor auge se da eh, durante la guerra ¿no? ya que los soldados las utilizaban para llegar a los puestos de avanzada en las zonas de más difícil acceso en los alpes principalmente con el fin de la guerra, bueno, todos estos enclaves utilizados en su momento con fines militares se han convertido pues, en senderos aprovechados por los aficionados al senderismo y al montañismo y bueno, que sean, eh, muchas de ellas son clásicas eh, ferratas bueno, tenemos muchos ejemplos. Bueno, la Ferrata de las Trincheras en la Marmolada, la Ferrata Ivano-Divona en el Monte Cristallo, eh, Camino de los Alpinos en las Dolomitas de Sesto y la Ferrata Lipeya en, en Tofane. Bueno, ¿y qué equipo necesitamos, ¿no? Eh, ¿Qué se necesita para hacer una vía ferrata? Bueno, pues el equipo y material, pues es. Eh, es exclu bueno, exclusivo, digamos, algunos elementos son exclusivos de las vías ferratas, ¿no? Eh, principalmente vamos a, a. a reseñar el elemento de amarre con absorbedor de, de energía, ¿no? Que es. Eh, principalmente lo que.. Es exclusivo de las vías ferratas, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué un elemento de amarre específico para vía ferrata? Bueno, pues se trata de un disipador de la energía en caso de caída, ¿no? Si utilizamos un, una simple vaga, el factor de caída será enorme y correremos el riesgo de una rotura de la misma o, bueno, podemos lesionarnos, ¿no? El cuerpo, eh, lesiones de columna, bueno, la verdad que en, utilizando un elemento, digamos, es estático, ¿no? Pues el eh, factor de caída es enorme, hay diferentes sistemas de disipación. Algunos, bueno, pues es una cinta que se descose o bueno, un sistema eh, que desliza la, el cordino y, y bueno, y va absorbiendo la energía. Hay diferentes sistemas eh, tenemos que tener en cuenta que nunca enganchar una cinta del elemento de amarre al arnés, ¿no? ya que de esta manera impedimos pues, que se despliegue ¿no? el, el absorbedor de energía son aspectos a tener en cuenta. Luego, ¿qué otros elementos necesitamos como equipo? Bueno, pues lo lógico para utilizar en estas actividades eh, en las alturas y con riesgo de desprendimiento de rocas, como puede ser pues, el casco. Y luego, ¿qué debemos llevar también? Pues también obviamente el arnés. Y luego, bueno, pues un aparato para asegurar, descendedor, cuerda, eh, mosquetones, cintas express, digamos un eh, material de apoyo. En, bueno, hay que tener en cuenta que estamos en un territorio vertical y dependiendo de la exposición, pues deberemos contar con un equipamiento para asegurar alguna sección ¿no? o bien para eh, descender de la vía. ¿no? Y luego, bueno, pues eh, eh, añadiremos pues también unos guantes, ¿no? Aunque no sea indispensable el uso de, de guantes, pues sí es recomendable eh, llevarlos, ya que protegen bueno, las manos de ampollas, callos, otras heridas. Y luego, bueno, pues siempre, como es lógico, pues un calzado adecuado al terreno que estemos eh, transitando. Cáfaras frontal, si esperamos, si, el, bueno, si la actividad eh, bueno, entraña un desarrollo prolongada o desde diferentes o vamos, nos va a llevar diferente eh, duración y luego bueno como no pues una mochila pues para llevar todo el equipo y, y bueno echar algo de comida también <risa> y agua no como no qué técnica utilizamos para la mm, progresión en vía ferrata bueno pues el, eh, tenemos que ser cautos ¿no? y eh, siempre que prime la seguridad no es necesario avanzar con calma bueno midiendo cada paso es eh, quiero deciros que bueno que a veces es, es percibida como una actividad de fácil iniciación pero bueno es una actividad que entraña riesgo que requiere formación y bueno como puede ser cualquier actividad del medio eh, vertical no eh, no la subestimemos no como regla básica, bueno, siempre estar asegurados al cable. Parece obvio, pero bueno, a veces depende cómo hagamos el tránsito de los mosquetones en la línea de vida, pues eh, esto nos lo podemos saltar. entonces regla básica: siempre estar asegurados al cable. En general, pues avanzamos por las vías ferratas utilizando el, el que se denomina método de progresión en I. Bueno, este consiste en que los dos cabos de anclaje bueno, proceden de una misma cuerda ¿no? que posee un estribo bífido al que los mosquetones van acoplados. En el otro extremo de la cuerda está el disipador y se une al arnés ¿no? para iniciar la progresión. Con los dos cabos de anclaje sujetos al cable de seguridad se irán sorteando los anclajes fijos pasando los mosquetones de uno en uno. ¿no? Para que no nos saltemos la regla básica que os decía. ¿no? Siempre estar asegurados al cable. ¿no? Entonces iremos alternando un mosquetón, salta el anclaje fijo y pasa el siguiente mosquetón. Algo que parece muy obvio pero que muchas veces es fácil saltárselo. ¿no? La idea es que siempre haya un mosquetón asegurado al cable y que se pueda realizar la progresión con uno de los cabos asegurado al cable en todo momento. ¿no? una persona una sola persona por el tramo de cable también es otra de las reglas básicas en cada tramo o distancia entre cada anclaje solo debe haber una persona y siempre habrá que mantener al menos una distancia de 4 metros más o menos entre un escalador y otro en caso de cansancio bueno pues posición de reposo para descansar es es posible bueno pues buscar un lugar al que anclarse eh, bueno utilizamos un mosquetón fijado al punto de reposo y, y bueno en caso eh, será de utilidad un tercer mosquetón eh, que suele tener la posibilidad de amarrar el disipador para bueno para utilizar eh, como punto de reposo siempre como punto de reposo relaja los brazos eh, si sientes la necesidad de hacerlo y bueno chequea que otros escaladores pues se encuentren bien situados antes de ponerte a descansar ¿no? pues, obviamente hemos dicho que eh, debemos evitar aglomerarnos eh, siempre mantener una distancia de 4 metros eh, siempre eh, un escalador por tramo de manera que bueno que paremos en una sección podría implicar que otro escalador pues esté en una zona incómoda y tenga que mantenerse ahí entonces bueno tenerlo en cuenta cuando utilizar la cuerda bueno pues utilizaremos la cuerda además del elemento absorvedor de energía y en aquellas secciones que por su compromiso pues así lo requiera o sea, eh, por mucho que sea una vía ferrata no significa que no podamos asegurar determinados tramos porque pues el, el riesgo o el compromiso lo, lo demande. demanden porque hay como todos diferentes grados luego lo lo vamos a tratar y bueno hay algunas que secciones que es necesario utilizar una cuerda. Luego eh, quería hacer una puntualización. Los elementos de amarre para vía ferrata pues no están diseñados para personas de menos de 40 kilogramos y de más de 120. Más de 120 os pues parece obvio, pero menos de 40 eh, kilos igual no os parece tan obvio. Y bueno, es eh, porque eh, digamos que no saltan los elementos de disipación de, de la energía. No, no trabajan y de esta manera pues estamos eh, pues, eh, trabajando a un factor de caída muy elevado de ahí también lo de un límite inferior ahora pasamos a hablar de cómo se clasifican las vías ferratas que os lo comentaba ahora mismo ¿no? cómo se mide la dificultad de una vía ferrata bueno, pues la, la escala que se suele utilizar es la nueva escala de Hussler, ¿no? Que te ayudará a no confundirte, ¿no? K1, fácil. K2, poco difícil. K3, algo difícil. K4, difícil. K5, muy difícil. Y K6, extremadamente difícil. Así que, bueno, con estas nociones ya os podéis animar con algún... Si no sois eh, bueno, asidos a la, a la roca, a la escalada y, y a, los, a las actividades verticales, pues con la persona adecuada de experiencia, con un guía en una actividad programada, pues bueno, podéis hacer estas actividades y bueno, que sepáis que eh, por, eh, por, toda la, por todo el Pirineo pues tenéis muchos ejemplos de, de eh, ferratas ideales para la iniciación y bueno, que yo os animo para de, a disfrutar de las alturas también de esta manera más controlada, como es le, haciendo pias perratas siempre sin subestimarlas. Bueno, para completar eh, en el, en el boletín de esta semana os hablábamos de los primeros auxilios en montaña. Bueno, dábamos eh, unas nociones muy básicas de los aspectos a tener en cuenta y también las eh, principales causas de accidente ¿no? que se producen en, en montaña. Aspectos a tener en cuenta cuando eh, estamos hablando de primeros auxilios en montaña. Bueno, pues el, en primer lugar, que la montaña es un lugar, como sabéis, muy aislado o puede serlo, y que la ayuda requerirá un tiempo en llegar. Por lo que, bueno, pues tenemos que, por un lado, tener resistencia y, eh, bueno, ser capaz de tener la creatividad o la... Eh, debemos ejecutar a veces actividades mientras llega la asistencia. Luego, otro aspecto a tener en cuenta... Que las decisiones que se toman serán más importantes debido a que una mala acción pues, no tendrá la ayuda, como os decía, en el momento. Y que es eh, importante no errar en la toma de decisiones ¿no? cuando estamos esperando o estamos aplicando primeros auxilios en montaña. Luego que habrá que tener imaginación y, y bueno eh, saber improvisar con los elementos que tengamos porque bueno posiblemente llevemos un botiquín equipado pero eh, nos encontramos en un ambiente de aventura no y, y bueno a veces no se eh, contará con todo el, los recursos necesarios es importante informar de manera adecuada sobre el accidente a los servicios de rescate en, bueno, al momento de pedir ayuda, ya que así pues, eh, podrán venir preparados ¿no? para la emergencia y eh, eh, tomar con anticipación medidas necesarias. Luego, eh, trabajar en equipo, ¿no? Especialmente. Eh, también con el equipo de rescate. Y luego, si vamos en grupo, pues, pues con los miembros del grupo e incluso con otras expediciones, ¿no? O grupos que se encuentren en, en la zona. Y luego conocer, obviamente, pues, las técnicas básicas de primeros auxilios en, en montaña. Hemorragias fracturas, eh, congelaciones, hipotermia, eh, picaduras de insectos, mordeduras de animales, serpientes, mal de altura, insolación o accidentes leves, ¿no? Eh, que tendrán muchas veces que tendremos que ser conscientes de, de, de cuál puede ser la forma de traslado. Bueno, la la casuística de los accidentes más comunes en montaña pues es muy, muy grande y de alguna manera, pues es necesaria a veces una formación para estar preparados frente a una situación así. No me extiendo más. Tenéis el artículo en el boletín, en la web y, y bueno, desde aquí pues queríamos hacer un pequeño repaso. Y bueno, llegamos a esa sección al buscamos este lugar, ¿no? Eh, cada semana eh, buscamos un lugar de los Pirineos y os facilitamos una fotografía jugamos este acertijo, ¿no? Que nos inspira y nos está permitiendo conocer un, los rincones de, del Pirineo. Eh, ya sabéis que podéis enviarnos vuestras fotografías en el boletín y, bueno, en el artículo eh, de la web. Tenéis un, un cajetín para, eh, para trasladar la fotografía y donde incluir también las, las pistas. En esta ocasión estoy viendo un ibón eh, circular, circular y, bueno, se ve eh, se ve las praderas alrededor no en un terreno yo creo que ya está en altura no porque no se ve ni un solo árbol y voy con las pistas viajamos eh, nuevamente al pino aragonés de la mano de Bau ¿no? y muchísimas gracias Pau. pues porque nos estás nos estás transmitiendo en muchos lugares no en esta ocasión vuelve a repetir participación ya sabéis y esta vez nos propone encontrar este precioso ibón de aguas azules que parece sacado de un cuento. Bueno, y yo que estoy viendo la fotografía, así os lo os lo certifico. ¿no? Y vamos con las pistas. Eh, es uno de los ibones más bonitos y visitados del Pirineo Aragonés. La segunda de las pistas. El ibón tiene el mismo nombre que su pico y tercera. Paso fronterizo histórico y de referencia para la trashumancia en verano. Bueno, pues ahí tenéis las pistas. Eh, posiblemente necesitéis de la fotografía para, eh, para saber de qué lugar estamos hablando. La próxima semana sabremos qué lugar nos está proponiendo Pau Carau. ¿Y cuál era el lugar de la semana pasada? El lugar que buscábamos la semana pasada era el Valle de Chistao. Más concretamente la foto tomada cerca del pico de la Montañeta, eh, o Veteranos. Y eh, podemos ver en primer término el Barranco de la Pala, eh, con el Valle de Chinqueta de Áñez Cruces más abajo. Y eh, como este se junta con la Chinqueta de la Pez en la zona del bosque, y forma el, el Cinqueta, ¿no? Lo vemos ahí en la fotografía. Y si le echamos un poco más de imaginación, eh, también podemos ver las granjas de Viados y el propio refugio. Eh, punto de partida, como sabéis, de, de muchas de las montañas de la zona y parada obligada del, de la senda pirenaica. Bueno, esta música nos dice que estamos llegando a la sección de relatos de altura y bueno, como cada semana continuamos con la publicación de dos microrelatos. en esta ocasión tenemos a Estaón Areu de Aitor de Zatucha y luego tenemos a Hallazgos Extraordinarios por Adela Cotillas López Bueno, vamos a, en esta ocasión voy a ser yo quien lo recite eh, Vamos a empezar por Estaón Areu por Aitor de Zatucha. Allá vamos. Suena un despertador en la habitación del refugio. Miro la hora, son las 5 y cuarto, la gente que madruga mucho. Recojo mis cosas y desayuno rápido para empezar la etapa. Retomo el camino que sube hasta el collado de Howe. Allí el GR-11 se desvía hasta el fondo del valle para volver por la ladera opuesta. Por un momento pienso en atajar, pero decido continuar por la senda. Al menos podré tomarme un café en Tabascán. A la entrada del pueblo, un hombre me avisa. ¡Va a llover! Y en cara te mojarás. Tenía razón. Veinte minutos más tarde comienza a granizar, chaqueta, cubre mochilas y marcha con el tiempo justo para llegar al collado de Tudela. Ya en Ayú me encuentro con una Pepín. Allí mismo acaba el día, en el pórtico de la iglesia, con la ropa tendida en el interior y nosotros dormidos sobre el suelo. Bueno, pues está este eh, relato de, de Aitor, de, de bueno, pues lo que es el día a día en una travesía como la senda Pirenaica. Y bueno, ahora vamos a, a recitar Hallazgos Extraordinarios por Adela Cotillas López. Quiero que sepas que eres el único que se dignó a ver mi esencia. Otros muchos pasaron a mi lado y siguieron su camino con desdén. A ti, que me recogiste del suelo sin imaginar lo que mis fibras han visto antes de caer en tus manos, te recompensaré con las historias que llevo dentro. Te llevaré hasta los glaciares del Himalaya, imaginarás ver las banderas que ondean y podrás sentir el olor de los jacks. Querrás saber cómo suena Katmandú, porque te voy a contar al oído lo que he vivido hasta que tu cabeza se llene de sueños y tengas que ponerte en camino. No te defraudaré, compañero. Milana se apretará aún más en torno a tu frente, guardaré tu calor y protegeré tus ideas. Subiré contigo hasta cualquier 8000 que quieras llevarme. Te doy mi palabra, que es pura y es virgen como yo. Bueno, pues ese... Ese relato de Adela y bueno, al final las, las historias que llevan las prendas que, que llevamos a la montaña, ¿no? Y que muchas veces se les coge mucho, mucho cariño, ¿eh? Mucho, mucho cariño. Bueno, y, y de esta forma llegamos a ya a la parte final del episodio de esta semana, ¿no? Esta semana típica que, que hemos caído aquí en mitad de, de las vacaciones. Y bueno, sabéis que eh, lo que os traemos son las historias eh, más destacadas de la semana. ¿no? Hacemos un repaso a todo el panorama montañero alpinístico y, y bueno, pues eh, seleccionamos aquellas historias que creemos que os pueden interesar. Sun Taek Ong y Jorge Egochaga eh, vuelven a la cara sur del Loche. Bueno, ya está, se encuentra en camino del campo base y eh, se ha puesto de esta manera en, en marcha una de las expediciones más importantes de la primavera. Se trata del séptimo intento de Sun Tae-hong a esta cara sur. Eh, sin duda un sueño que lleva más de dos décadas esperando alcanzar y que bueno esperemos que, que lo alcance en esta ocasión bueno y va junto con Jorge Egochaga que es como un hermano un hermano de escalada y también de la vida misma para, para él y que ha acompañado a Hong en los intentos del otoño de 2017 y la primavera del 2019, los dos últimos intentos. En ambos eh, superaron los 8.200 metros de, de altitud, pero bueno, complicaciones meteorológicas les impidieron alcanzar a la, la cumbre, que bueno, que esperemos que, que en esta ocasión pues, eh, sea fructífera la, la expedición. Eh, también bueno, os contamos que Carlos Soria y Sito Carcabila eh, se dirigen ya al campamento base del daulagiri y han, eh, en esta ocasión eh, han logrado ya las primeras cumbres a otras expediciones, con lo que la montaña se encuentra equipada. En, eh, deciros que en los últimos intentos eh, Carlos Soria y su equipo se veían obligados a la equipación y a la ardua tarea de abrir huella. Eh, ante bueno cómo se encuentra la montaña no equipada, eh, no descartan eh, un intento del tirón. Sito eh, comentaba eh, lo ideal sería pasar dos noches en el campamento 1 a 5.600 metros bueno para, para ir aclimatando. Deciros que el laulajir es el penúltimo 8.000 que le falta a Carlos Soria para completar los 14 a sus 83 años y con una prótesis de rodilla. El equipo eh, así lo completan eh, traumatólogos que le operaron y un fisi eh, fisioterapeuta eh, que están un poco llevando el seguimiento de su prótesis de rodilla y bueno, sorprendidos por el buen hacer. Supongo que eh, también servirá como, como estudio, estudio médico, supongo. Eh, otra noticia que os traíamos era el, que el primer equipo negro de, a, el, al Everest se dirige al Himalaya. ¿no? Bueno, En Katmandú se encuentra el grupo eh, que se han llamado Expedition Full Circle al Everest de escaladores y escaladoras afroamericanos que forman el primer equipo negro al Everest. Eh, es, aunque bueno, sus objetivos van mucho más allá de... De poner pie en, en la cumbre ¿no? de esta montaña. Es un grupo que está dirigido por el veterano aventurero y alpinista Phil Henderson. En 2013 formó parte del equipo que exclusivamente también negro que eh, oyó el de Denali y en 2018 le tocó al, al Climajaro. Eh, bueno, eh, deciros que tras la primera extensión al Everest pasaron 40 años hasta que eh, el primer ne eh, hombre negro eh, alcanzó la cima y ahora bueno pues este grupo eh, trata de romper las barreras sociales que aunque hoy no queramos reconocerlas existen y esperan eh, con su ejemplo pues animar a la gente de color no solo a soñar en grande sino también pues, a simplemente bueno, salir al autor. Eh, otra noticia que os traíamos, ya sabéis que eh, hemos, en los do dos últimos meses hemos seguido la aventura de Omar Di Felice eh, que estaba eh, realizando la primera vuelta al mundo en bicicleta al Ártico, bueno pues ha concluido su aventura, ha logrado la primera vuelta al mundo en bicicleta al Ártico y bueno, han sido dos meses eh, sobre sillín a temperaturas polares que han alcanzado hasta los menos 42 grados, más de 4.000 kilómetros, 33.000 metros de desnivel, sobre hielo, nieve, contra tormentas, eh, clima extremo y, y bueno, viviendo en el día a día bajo cero. Partió el eh, Di Felice, partió el 2 de febrero de Kanchaka en Rusia y bueno pues se dirigió a Laponia, eh, desde Murmansk en Rusia hasta Tromsø en Noruega. Eh, luego le tocaron eh, a las islas Svalbard, Groenlandia Islandia y bueno desde Rusia consiguió salir unos días antes del inicio de la guerra en Ucrania. La última eh, etapa eh, le ha llevado pues, a las regiones árticas de Norteamérica. Eh, pedaleó por eh, Whitehorse en la región de Yukon, en Canadá, y bueno, a Alaska, a lo largo de la autopista de, de Dalton. En total, eh, 4.000 kilómetros, 33.000 metros de desnivel. Como os decía, una gran aventura que termina Omar... Y, y bueno, en sus redes sociales compartía Eso es todo amigos, lo hice La vuelta al mundo por el Ártico Y ahora estoy a 66 grados 33 minutos norte en el Círculo Polar Ártico De nuevo desde la salida en la remota Península de Kamchatka Bueno y esas han sido las Historias, las noticias de esta semana Ya solo me queda despedirme Como sabéis siempre lo hacemos Con una, con una Fotografía eh, que, bueno, seleccionamos de las que nos eh, compartís ¿no? eh, ya sabéis que podéis eh, etiquetarnos con arroba travesía o compartir con el hashtag travesía pillenaica. en esta ocasión eh, hemos escogido una fotografía bueno del refugio de eh, saboredo, eh, bajo la nieve totalmente tapado ¿no? solo se ve la parte superior inconfundible del refugio y es una fotografía que nos que nos comparte arroba, mutico en, en instagram eh, os, os animo también a, a seguirle a seguirle a él y bueno, pues este ha sido el episodio de esta semana de maldita montaña eh, me despido eh, un abrazo a, a todos familia y que nos volvemos a ver la próxima semana